0: Bienvenidas y bienvenidos a la Chila Podcast. Mi nombre es Majo y como siempre me acompañan Ernie y Tommy. ¿Cómo andan, queridos?
1: Buenas Hola, andan, Majo, bien? ¿cómo andas? Todo bien acá, sí. queriendo pisarte como siempre. <risa> <risa>
0: bueno, me alegro que anden bien. Bueno, como estuvimos anunciando en redes, hoy vamos a hablar de espíritus, energías, hechos paranormales, sucesos extrasensoriales o como quieran llamarle. Antes de empezar quería preguntarles a ustedes, chicos, ¿cómo es su postura? Respecto a este tema, ¿tuvieron alguna experiencia paranormal? ¿Creen en todo el mundo de espíritus?
1: Dejemos que responda el escéptico primero.
2: Bueno, como dijo Tommy, yo no creo mucho en esto, porque está o sea a mí lo que me pasa es que hasta no tener realmente, o hasta no vivenciar algo que me haga creer, es como que está, no sé...
1: Me cuesta. No, yo en espíritus lamentablemente tengo que decir que creo, por más que he luchado contra esto toda mi vida, es como ese miedo que no he podido rebatir. Y vieron esa sensación cuando apagás la luz eh, en una sala y te vas corriendo de esa sala a toda velocidad llegando hacia la luz porque, porque la oscuridad te va a comer. Bueno, eso es lo que yo siento cuando hablamos de fantasmas. <ríe> y me acuerdo cuando era muy chico en el departamento de la casa de un amigo... Perdón, en el departamento de un amigo eh, Nos pasó justamente que nos, No nos queríamos ir a dormir Por más que nos habían mandado a dormir Eran como a las 10, 11 de la noche Ya estaban todos durmiendo Estaba toda la casa apagada Y nosotros nos fuimos a buscar un vaso de agua Y cuando volvimos, cuando estábamos llegando a la habitación Empezamos a escuchar ruidos de cadenas Y una voz así como sollozante a lo lejos Nos cagamos todos Yo nunca en mi vida tuve tanto miedo Los dos estábamos ultra con, con, pero Segurísimos segurísimos de que eso era un fantasma y que nos estaba viniendo a buscar porque seguíamos despiertos a esa hora. Quiero resaltar que era muy chico, no tenía 6, 7 años cuando pasó esto. Nunca confirmé que era, eh, todos nos quisieron convencer de que el ruido de cadenas de hecho venía del ascensor porque la puerta del departamento daba directo al ascensor, pero yo, qué sé yo, la verdad es que nunca me pude sacudir esa, esa sensación de que hay alguien que nos está vigilando desde algún lugar que no podemos ver. Sí. Claro,
0: yo tengo, a mí me pasa que este tema en particular es un tema que toda la vida me, tipo, estuvo presente en mi cabeza. Como creo, estoy segura de que existen. He tenido millones de experiencias, pero como chiquitas. Lo que diríamos señales, como, no sé, cosas chiquitas. Como que no vale la pena contar porque son breves y me decís, ay, fue el viento, ay, no sé qué. Entonces como que, bueno, ta. Ah, fue. Claro. No le para contarlas. Claro. Nosotros en redes estuvimos, estuvimos preguntándoles a ver si tenían alguna historia para compartir con nosotros respecto justamente a experiencias paranormales o extrasensoriales. Y elegimos las tres más impactantes, si se quiere, o interesantes para contar. Así que, Ernie, ¿quieres empezar contando?
2: Como no. Esta historia nos llegó de, de una oyente del podcast... La voy a leer bastante textual porque está, la verdad, está bastante bien redactada. Y dice así. Cuando era chica, creo que fue a partir de los tres años. No recuerdo exactamente cuándo empecé a verlo o cuándo ya no lo vi más. Había un señor que vivía en la casa de mi abuela. Nadie más lo veía excepto yo. Él siempre se encontraba en el mismo lugar, en la habitación que quedaba en el medio de la casa, siempre oscuras, ya que la misma no tenía ventanas. Me acuerdo que esa habitación me daba miedo. De todas formas, mi curiosidad siempre me ganaba. Arrimaba la puerta despacito y metía la cabeza para adentro. Siempre veía lo mismo. Un hombre, sentado en el piso, apoyando la espalda contra la, contra la baranda lateral de la cama. Tenía las manos en la cara y lloraba. Lo quedaba mirando unos segundos hasta que se daba cuenta que lo estaba observando. En ese momento sacaba una mano de la cara y me hacía señas para que fuese con él. Automáticamente cerraba la puerta y salía corriendo. Hace unos años estaba sentada en ómnibus, el mismo venía bastante vacío. Yo estaba casi en el fondo y me llamó la atención ver a una niña sentada sola en las filas de adelante. Me acuerdo que pensé en ese momento lo raro que fuese que no hubiese nadie sentado con ella. Unos segundos más tarde cruzamos el túnel que conecta 8 de octubre con 18 de julio. Por un momento todo se volvió oscuro y cuando salimos del túnel ella ya no estaba. Empecé a mirar para todos lados pero no la veía. En ese instante los recuerdos de ese señor me vinieron a la mente. Se abrió en mi cabeza una caja de recuerdos enterrados y ahí entendí esa sensación rara que siempre tuve cuando visitaba la casa de mi abuela. Sabía que nadie más había vivido allí, ya que mi bisabuelo man mandó hacer esa casa como regalo de bodas para mi abuela. Después de este suceso en el ómnibus, decidí entrar sola en ese cuarto. Un día, visitando a mi abuela, entré en la habitación. Cerré la puerta y quedé completamente a oscuras. Caminé hasta el centro de la misma con mucha ansiedad y sensación de taquicardia. Esperé diez minutos. No pasó nada. Una parte de mí sintió un gran alivio, pero la otra una gran decepción. No sé si lo que veía de niña era producto de mi imaginación, un amigo invisible o un espíritu. Siempre lo tendré presente en mi mente y capaz que algún día nos volveremos a encontrar. Tremendo. Sí, sí, sí. La verdad que, que es una historia... Es una historia muy interesante, la verdad. Salado. Sí, son de esas
1: historias que te, te hace cuestionarte, ¿viste? Si estás loco o, o si simplemente los espíritus se presentan cuando quieren o, o cómo funciona todo.
0: Claro, o si es algo también asociado a la inocencia, ¿viste? tipo como Claro,
1: un poco...
2: Claro, la...
0: de cuando sos niño que es La típica del amigo invisible. Que cuando sos niño que tenés como una inocencia que yo capaz que la volcaría más hacia el lado, sos más sensible a esas cosas por ser tan inocente... Pero capaz que la gente común lo volcaría hacia. común. O sea, la gente que no cree, a eso que me quise referir. Eh, lo volcaría más hacia el lado, ta, es una niña, tipo. ve cosas, tiene amigos invisibles. Y es como que. Sí, me un poco más.
2: El, el juego, un poco también de la imaginación, ¿no? O sea, claro. el, el cerebro siempre es un arma poderosa y cuando sos pequeña es, o pequeño es como más difícil también discernir un poco entre la realidad y, y la imaginación sí ¿no? sí
1: completamente completamente pero ves que igual después hay casos que te hacen pensar realmente qué tanto de tu imaginación eh, está está entrando y cuánto es, es psicosis igual. por ejemplo este nos lo manda uno de los oyentes también y nos cuenta que estaba una noche en su casa teniendo una discusión con su pareja y la discusión se estaba calorando un poco y, y en el medio de la discusión escuchan un ruido de un vidrio rompiéndose. Eh, ellos viven en Argentina, viven en una zona que a veces es un poco complicada, entonces lo primero que pensaron es, uy, están queriendo entrar o algo por el estilo, como que había violencia alrededor. Cuando se acercan a la cocina, que es de donde había eh, venido este ruido, no encuentran nada. No encuentran nada, no encuentran nada, hasta que miran arriba de la heladera y arriba de esa heladera había un vaso de cerveza muy muy grande, te diría que es un vaso de cerveza de un litro, litro y medio, y el vaso de cerveza tenía un agujero circular en el medio del vaso, pero cuando digo un agujero circular es un agujero perfectamente circular que parece que lo hubieran cortado. Sí, claro, como que lo habían cortado así o como que lo habían hecho así con el dedo, viste que habían empujado y había salido solo ese circulito. El resto del vaso está intacto, no tiene ni siquiera una rajadura de lo más mínimo. No hay ninguna ventana abierta, no hay ninguna ventana rota, nadie entiende nada. Y, y bueno, y después de eso la verdad es que se asustaron tanto que dejaron de discutir. Hasta el día de hoy no saben por qué es. Eh, porque, repito, el, ellos aseguran que el vaso no tenía nadie, nada, que nadie lo tocaba, que, que, que ni siquiera es tan fácil llegar a ese vaso porque está al fondo, arriba claro, de la heladera. Está arriba de la el, Claro, ¿viste? Entonces, nada, cuando cuando esta persona me lo contaba, eh, me, me aseguraba que le, le, en el momento le invadió una sensación de miedo muy grande y después como que lo tomaron como una enseñanza para no pelear tanto, porque, porque bueno, nada, es como que este lo que sea que haya sido esto, nos calmó. <risa> Entonces, nada, eso es no perturbar los espíritus de la casa.
0: Tal cual, anda. Por espíritu diciendo, chill.
1: Claro, claro. <risa> Así lo tomaron, al menos. Otros lo pueden interpretar de otras maneras, pero ellos lo tomaron de esa manera. Entonces siguen discutiendo, pero era un poquito más bajito. Yo lo que más destaco de esta historia es que tenemos oyentes de Argentina, ¿eh? Qué rica.
0: Ay, <risa> Hernán. Además, sí es escéptico, tipo... Nadie le pudo encontrar sentido al agujero de bala en el vaso... Y Armin... ¡Tenemos oyente argentino! ¿Te pones a sorprender un bueno, poco, tal. boludo?
1: O al final del capítulo va a creer.
0: Bueno, como última historia... Eh, tenemos que compartir con ustedes algo un poquito diferente... A lo que veníamos diciendo... Eh, bueno, cuando nos, le pedimos a ustedes que nos cuenten sus historias... Pasó algo increíble... Sara, una amiga mía, me contó que ella y su familia tienen una casa... En la que absolutamente todos los integrantes de su familia tuvieron alguna experiencia paranormal ahí. Entonces ahí Sara nos pone en contacto con su familia como para ver quién estaba dispuesto a contar o quién no. Y así es como terminamos hablando con su tía Mariana. Que aparentemente es de las que tiene más cercanía a todo lo que es el mundo espiritual o extrasensorial. Y ella no solamente accedió a contarnos su historia, sino que accedió a hacerlo en vivo con nosotros, lo cual es un éxito. Así que vamos a darle paso a la entrevista con Mariana Mariño.
3: Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Majo, ¿qué tal? Ernie, Tomás, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muchísimas Hola, ¿qué
1: tal Mariana? Un gusto tenerte.
0: Muchísimas gracias por la disponibilidad y la buena voluntad de compartir tu historia con nosotros.
1: Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos. Vamos a ver qué tanta buena voluntad es y cuánto nos quiere asustar, pero bueno, ya, ya lo averiguaremos. <ríe>
3: <risa>
0: bueno, me gustaría comenzar eh, por tus inicios eh, ¿Cómo fue el primer encuentro con una presencia o la primera experiencia paranormal, por decirlo
3: de una manera, que tuviste? Ahí va, una especie de percepción extrasensorial digámosle. En realidad no recuerdo muy bien la primera vez, recuerdo muchas veces Pero creo que empezó desde muy chiquitita Ahora se me vino a la mente otra cosa, hasta te diré de bebe, de estar abajo de un reloj que yo tengo y que mi padre me estuviera haciendo dormir y yo tenía dos meses y que entrara mi madre a decirme, eh, a decirle a él, Mariana ya se durmió y él decir todavía no y sonaba el reloj abajo por algo, me le regalaron a mí ese reloj, un gong muy antiguo, lo tengo yo acá en esta casa. Ah. este, Pero en realidad más consciente, tipo... Ocho años, nueve años, después que nos mudamos a una casa que hace cincuenta años que es propiedad nuestra. Claro,
0: ahí fue cuando empezaste, a los ocho años fue cuando empezaste como, como a, ras, a racionalizar lo que te estaba pasando.
3: Sí, y a ver un poco también y a sentir, en realidad, a sentir más que nada. Y que sucedieran sí. cosas y a unirlas. Claro a interpretarlas de
1: Claro, vida. no es como una reconstrucción, exacto, es como que lo ves y no lo entendés y después con el tiempo decís, ah, pero esto y esto tiene sentido, ¿es así? Porque, bueno, viste que muchas veces en las películas es como, uy, se cayó el vaso y el ventilador, pero no es tan tan fuerte, tan directo.
3: ¿No? sí, yo creo que sí, que, que es eso mismo tenés que ir recopilando hacer una recopilación de los hechos de lo que te va pasando y sí, a veces sucede que son cosas muy fuertes ¿no? como que se cae un vaso <risa> sin haberlo tocado <risa> o estando ahí ¿no? Claro. también, oh, claro sí, 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 sí este, en una oportunidad me, me sucedió que siendo muy niña con, con nueve años estábamos en la casa de unos amigos todos de la misma edad jugando al juego de la copa yo a mis hijos les prohibí jugar al juego de la copa y fue la única vez que lo hice y después que entendí lo que significaba nunca más en mi vida y lo transmito a todo el mundo que es un juego prohibitivo porque en realidad no ves este, espíritus pueden ser muy bajos o lo que sea y una vez estábamos solos en la casa teníamos éramos muy chiquititos y nos pusimos a jugar al juego de la copa y en eso sentíamos todos como un frío, un escalofrío y así como que de atrás un cuadro enorme que tenía el dueño de la casa cayó al piso y salimos todos oh. corriendo para la calle, ¿no? Mm -hmm. Y de ahí en más, este, hablando con gente experiente fue lo que más nos dijeron, nunca más jueguen a la copa. Claro. Y bueno, las mesas mediúnicas se hacen con gente preparada, realmente preparada Exacto. para... Exacto, claro, y además sobre todo hablando,
0: o sea retomando que decías que eran niños, mentes infantiles, inocentes, como que no, no tienen ningún tipo de preparación como para poder enfrentar algo así.
3: Movía, movíamos nosotros la copa y nos claro. peleábamos porque alguien movía el dedo y llegó un momento que dijimos, bueno, pero entonces si está acá y hay algún espíritu que se mueve la copa así a saque, nos dé una señal. Y ahí se cayó el cuadro. Ay, no. Entonces, claro.
2: Yo te quería preguntar, en realidad, porque viste que cuando. Se habla de, de estas cosas, siempre se tiende a pensar de que pueden ser eh, fuerzas negativas o, o bueno, situaciones eh, negativas, ¿no? Pero quería saber si también te pasó en, en, en la casa, en tu casa, en tu ex casa, eh, alguna, alguna, digamos, de estas situaciones que fuera más bien la energía positiva.
3: Eh, bueno, sí, Habitualmente los que se manifiestan siempre son espíritus, no son espíritus protectores, son aquellos que quieren eh, mostrar su fuerza estando en otro plano, ¿no? Pero a veces el bien prevalece y sí, yo ahora me estoy acordando, este mi casa, eh, la Casa Paterna, es de, de principio de siglo, del 1900. Imagínense eh, una casa de propiedad horizontal que son una casa encima de la otra. Eh, la casa de abajo, entras, un pasillo, cuatro habitaciones, un patio muy grande con una claraboya. Este, luego pasas por otro pasillo, que vas a una cocina y un baño, que eso sí fue reformado, y vas a un patio abierto con un aljibe. Eh, la casa es del barrio La Guada. ¿no? que ahí este, realmente hay varias casas que tienen este, esa fuerza ah, espiritual así claro. ah, hay varias casas sí. y luego la casa de arriba digámosle que subís una escalera de mármol muy, muy larga de 39 escalones si los tendré contados <risa> este, y, este, y es un pasillo grande y todas las puertas a su alrededor que son 6 eh, habitaciones no y después tenés un baño y tenés un, un un patio semiabierto y un altillo tiene las dos casas y la de abajo tiene sótano. A mí las cosas que más me pasaron fue la casa de arriba, este, porque ahí viví este, después de casada y eh, fue cuando más que nada empezamos a sentir cosas. En realidad toda la gente de la casa, todos los que vivimos allí, tuvimos experiencias individuales y compartidas. ¿no? Desde los más chiquititos que ya estaban acostumbrados y te venían y te decían, porque allí vivimos muy, eh, los hermanos ya este, casados y después separados, divorciados y con los, con los hijos, y eran todos escalerita, ¿no? La claro. NNC era muy lindo verlo y todos han vivido estas experiencias así. Eh, una experiencia positiva, por ejemplo, que me traes a, a colación a tu pregunta. Eh, nosotros estábamos en un periodo que no teníamos trabajo con, con mi marido, mi marido era músico, yo era cantante en ese entonces, y mm, estábamos sin trabajo y teníamos los dos mayores, los dos hijos mayores chiquitos, recién nacidos, muy tenían cinco y tres años, creo, una cosa así. Entonces, este, nos sentamos en el living de noche a ver tele. Y dejábamos las puertas abiertas, ¿viste? Que las casas viejas tienen las puertas que se abren eh, doble hoja, digamos, sí. de madera, y quedaban a la cocina y mm. una luz que teníamos abajo, ¿no? Y era como que pasaba una sombra y que la luz cortaba. ¿Por cómo te dabas cuenta? Porque era como que la luz se cortaba. Claro. ¿Ah? Y cuando mirabas fijamente, no había nadie. Oh. Y se empezaba a prender y apagar la tele. De una manera, este, tic, 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 claro. así la tele. Tic, 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 tic se apagaba y se prendía. A los 10 minutos de eso sonaba el teléfono y era un trabajo para mi marido. Eso sucedió, ponele, dos, tres veces hasta que empezamos a asociar que cada vez que se apagaba la tele iba a venir un trabajo. Entonces nosotros nos sentábamos en el living, la tele se empezaba a prender y a apagar y ya como por chiste decíamos... Te van a llamar por un trabajo. Y al rato sonaba el teléfono y era un trabajo. Oh. Llevamos a arreglar la tele varias veces. Estuvo en observación, digámosle, que la enchufaba el, el técnico claro. y nos decía, esta tele no tiene nada. Y únicamente pasaba en casa y en ese lugar. Ah. Este, yo creo que eso no le podíamos llamar manifestación eh, negativa. Porque en definitiva no, claro. era alguien que nos estaba avisando. Claro. que Algo que este, venía acompañado con algo positivo y claro, claro que claro, no nos sí, preocupáramos sí. que de esa situación difícil siempre algo aparece y eso lo vieron, no lo veíamos nosotros solos, lo vieron mis hermanos en ese entonces mi cuñado que venía a Buenos Aires una vez se, se durmieron allí en un colchón y mi cuñada se levantó y dijo che, la tele se prende y se apaga y yo le dije, sí no te preocupes que ahora lo llaman a, a este a Peter Pan, para el trabajo Qué locura. Este, sí es, esa fue una experiencia posible, sí, por ejemplo.
1: Y, y de esas energías, viste, de las que hablábamos hace un rato, de las energías que por ahí te, te transmiten un poco más de temor, ¿alguna vez te has encontrado con alguna o, o directamente has visto lo que hacían estas, no sé cómo plantearlo, cuál sería la palabra energías, correcta, estos espíritus, claro. energías eh, negativas?
3: Sí, manifestaciones, por ejemplo, Muchas manifestaciones gracias. me gusta más, sí, está bien, yo también estaba tratando de buscar, a ver, sí, manifestaciones, Este, un, en una oportunidad eh, estábamos, en ese entonces vivía mi hermana menor, y su marido en, en el altillo de la casa de arriba y nosotros en la casa, se habían ido por un tiempo allí con nosotros y estábamos todos durmiendo, nos habíamos ido a acostar todos, aparte habitualmente siempre era yo la última que me iba a acostar y dejaba todo ordenado y en un momento escuchamos como golpes en una parte de la casa y nos levantamos, se levantó mi cuñado y nos levantamos nosotros a ver qué pasaba y vimos que en el baño, todo un shampoo, que, una crema enjuague que teníamos verde, estaba todo chorreando así en la pared, ¿no? Pero el frasco estaba tapado arriba y puesto. Era como que <ríe> lo habían destapado. Y... Oh. Entonces yo le dije, pero ustedes estuvieron acá y tiraron champú shampoo. No, si yo estaba arriba, vos me viste bajar recién. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Me levanté por los ruidos. Claro. Eso no no me parece una presencia todo muy buena. Y no nunca, nunca buscamos, nunca encontramos... Claro qué relación tenía el champú que se había caído a una pared que era imposible que solo que agarraras el frasco y tiraras con la pared y el frasco estaba tapado en su lugar y cuando nos fuimos a, a dormir estaba todo bien eso, ese ruido surgió a la, ponerle 20 claro. minutos, media hora después que estábamos todos acostados.
0: Claro, eso lo asociarías con esos esas esas como
3: manifestaciones bruscas que habíamos dicho, que a veces no son tan buenas. Mm. Sí, yo, es, 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 sí, esas presencias a mí no me gustan, por ejemplo. Las luces que se cortan, de repente, tampoco... este me gustan, y yo sé que es esa casa porque después me mudé a otra casa similar y esperaba decía, bueno, a ver qué energías hay en esta casa y no, nunca pasó nada. Mm. claro
1: Y alguna vez te has encontrado con historias ajenas que te han pasado de cerca viste como, bueno, vos viviste de cerca justo te tocó vivir en esta casa y te encontraste con toda la experiencia todas las experiencias que nos contás vos y tu familia y alguna vez te cruzaste con algo que fuese, o sea que, que le tocase a seres cercanos a vos, personas cercanas a vos?
3: Bueno, eh, estoy recordando, esto a mí me pareció fantástico a nivel espiritual, eh, una compañera de trabajo me, me pide a ver si podía ir a ver a la hermana, que la hermana este, estaba muy mal psiquiátricamente, aparentemente, pero no daban con lo que tenía. ¿Tá? Por momentos se ponía muy agresiva, gritaba, peleaba, pero cuando iba al médico en realidad este, no aparentaba tener nada o los estudios que le hacía. Entonces yo dije, sí, voy, no tengo problema. A ver, a la un masaje, a ver qué le pasa. Y en ese momento cuando entro a la casa, si bien no sentí nada nada pesado ni nada, ella me dice vení, vamos al cuarto, porque yo habitualmente pido para tratarla sola, ¿no? Siempre salvo sí. que el paciente sea menor o muy chiquito si no, pido, pido para tratarla sola nos vamos al dormitorio de los papás y ella ni bien se sienta me dice yo te voy a contar lo que me pasa pero aparte fue como un cambio de voz que tuvo muy notorio ¿no? yo siento que a mí nadie me cree pero realmente es como que alguien se metiera dentro mío y me está ordenando hacer cosas. Entonces, inmediatamente, yo entendí que era cierto lo que le pasaba, entendí también que yo no tenía capacidad ni conocimiento para trabajar esa entidad, entonces miré hacia el costado, como que mirar hacia la, hacia la oreja y el pelo, para transmitirle mentalmente a esa entidad que yo sabía que ella le, lo estaba padeciendo de que yo no, no iba a hacerle nada a esa persona, que yo simplemente iba a trabajarle el cuerpo porque le dolía mucho su cuerpo a raíz de lo que estaba viviendo le pedí permiso a la entidad y trabajé su cuerpo lo más bien, su masaje, no sé qué que cuando este, terminamos la sesión me dice ay Mariana, ya con una voz normal me dice, ay Mariana, no tengo palabras para agradecerte lo que me está pasando, realmente me siento estupendamente bien ahora. Pasa, le explico, eh, yo iba mucho al Centro Espírita, a Kardec, eh, el Centro Espírita es una filosofía de vida, no es este, religioso. Este, entonces bueno. eh, iba mucho a ese centro y pedí ayuda, consulté, en ese momento hacía y yo, pero no me sentía apta para, para el magicar y que es también una filosofía energética japonesa Este, no me se, no me sentía apta como para aplicarla para hacer eso que no sabía que le pasaba a la chica sentí más sí. protección a través de, del centro espírita y me dijeron, bueno, que venga el sábado este, realmente fue una increíble lo que te pasó y lo que sentiste y lo que pudiste presenciar en el cambio de voz pero la vamos a tratar acá porque habemos un equipo de contención ese día esa chica el día que se había coordinado estaba yendo hacia hacia el centro espírita y bueno sufrió un, un este, accidente llamémosle este de tránsito en un momento de, de histeria de ella ¿no? Oh. Eh, y que eso eh, llevó a que terminara internada en, en un psiquiátrico
1: y nunca llegó a la reunión
3: claro, cuando yo llamo, para, me llaman para contarme de que no había llegado a la reunión, yo llamo al centro espírita, explico y lo que ellos me dijeron instantáneamente fue no la dejaron llegar porque saben que acá le íbamos a sacar esa entidad, no pudo llegar al tiempo esta chica sale del psiquiátrico, este, se va a vivir, alquilan otra casa, porque ahí era la casa de los papás, alquilan otra casa con el marido y el hijo, se van a vivir a otra casa y después de un tiempito de irse de esa casa y no volver más, nunca más tuvo ningún episodio. Eh, interintanto yo seguí con lo mío, me mudo y como ocho años después, eh, conozco una vecina de acá de donde estoy, y ella me cuenta de que, ah, algo que me faltó en el relato, de que esa muchacha veía en la cocina, se le aparecía un pájaro un pájaro negro que le golpeaba los vidrios que estaban eh, en la claro, cocina, claro. la ventana, claro. con el pico, pero cuando estaba sola, eso no se le no lo presenciaba nadie de la casa, era cuando ella estaba sola, entonces era muy difícil creerle, ¿no? porque claro. ella decía se me aparece esto y después que cambiara la voz y que tuviera este cosas muy raras en su conducta claro. no lo podían este entender como, como, como racionalizar digamos claro capaz que no le dieron tanta bola a eso y claro lo unieron más a una patología ¿no? que algo espiritual entonces, este, años después, cuando me mudo, eh, nos conocemos con una vecina y empezamos a conversar, ¿no? Como cuando uno se empieza a conocer, contar de su vida, qué hace, etcétera, etcétera. Y ella me dice que cuando era muy joven, con 34 años, este, tuvo un, creo que 34, sí, pero en ese entorno tuvo, hizo una CB. Y yo le dije, pa, qué joven, hiciste la CB, no sé qué. Entonces me cuenta de que en ese entonces vivía en una casa que todos los días le pasaba que cuando quedaba sola su marido se iba a, a trabajar, su hija se iba al colegio, eh, empezaba, le empezaban a como mandarle mensajes a la cabeza. Inexplicable, porque a veces uno recibe mensajes, ¿no? Pero ella le mandaban mensajes y eran todos negativos: suicidate, te vamos a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella se aferró a una cruz y dormía con la cruz abrazada. Hasta que un día hizo una CB este, y ahí me cuenta que se le aparecía todos los días un pájaro negro y le golpeaba la ventana. No, no estoy erizada. ¿verdad? Ah,
1: no. Yo
3: también estaba erizada cuando me cuenta porque asocié y le digo, decime si viviste en tal calle. Y en tal casa, y me dijo, sí, era esa misma calle y esa misma casa. No, una
0: locura, una locura total. ¡Fa!
3: Eh, sí, realmente sí, yo pensaba ahora este, invitarla a venir a ella, pero justo este no la, no la encontré, no vi la luz para que compartiera también este, este hecho, no, porque, porque tanto, fueron pero... ocho años después de esa asociación. Ocho años después, mm. claro, es un montón. Más o menos, un montón, sí. Es lo que hablábamos de, de como unir los puntos o las, mm. las experiencias, de que, o sea...
2: Podría sí. llamarse casualidad,
3: sí. como como no. Sí, claro. ¿Qué? Sí, pero qué... Bueno, eh, en esa misma casa este, hubo un suicidio.
2: Después... O oh, ah, ah, sea, después
3: de que tu
0: vecina se mudó ahí, una persona se suicidó en esa casa. Sí,
3: años después, años.
1: Después. Qué horrible. Vieron que yo tenía razón cuando dije que no había que agradecerle todavía, que nos íbamos a asustar. Yo les dije, ahora ya no quiero dormir hoy. Ya está.
3: <risa> <risa> yo no
0: duermo por un mes,
3: olvídate. <risa> no, sí, hay que dormir con pensamiento positivo, pidiendo esta, wow, espíritus sí, de luz sí. que vengan a acompañarnos, que siempre hay montones. Sí, siempre eso, están al lado nuestro. Eso, los espíritus sí. de luz están al lado nuestro. claro Es más, no hay que llamar a los otros.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir? Mariana, sos lo más... Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Sabemos que sí, son muy íntimas y sensibles estas historias. No es fácil contarlas y exponerte, así que... Te agradecemos
3: muchísimo por este espacio que nos brindaste. Majo, gracias a ustedes. Muchas gracias por
2: sumarte, perdón por robarte tanto tiempo. Al
3: contrario, un placer acompañarlos porque me parecen muy buenas las propuestas. Este, escuché lo que ustedes han hecho. Y me parece bueno, este, gente joven que esté haciendo este tipo de cosas, me encanta.
0: <risa> bueno, les cuento. Ella es Mariana Mariño, hace medicina china. Se centra en la digitopuntura la reflexología, auriculoterapia y acupuntura. Corregime, Mariana, si me equivoco. Muy bien. Y hace terapia floral también. A su vez, es instructora en Tai Chi y Qigong. Pueden contactarla a su número celular, se los dicto, 099 19 09 -19. Se contacta con ella, Mariana Mariño, y les puedo ofrecer... Cualquiera de estos servicios.
3: Infinitas gracias este, a ustedes Amón. y a la audiencia.
2: Gracias a
1: ti.
3: <ríe> muchas
0: gracias a ti. Un gusto enorme. Gracias por contarnos todo. Y éxitos y a las órdenes.
1: Muchas chao, gracias. Muchas gracias, Mariana. Cuídate. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.
2: Chao. Chao.
0: chao. Después de esta bella entrevista, vamos a pasar a hablar de una pareja muy famosa en este mundo de lo extrasensorial, que son Ed y Lorraine Warren. Ellos fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. Los pueden conocer por la película El Conjuro. Este Laurie Warren nació en 1927 en Estados Unidos y, fa y falleció el año pasado, en abril. Ella fue educada en un colegio católico de niñas, en donde a los siete años comenzó a ver como luces alrededor de las personas que mucho tiempo después eh, entendió que era el aura de las personas. O sea, se encontró con el conflicto de que la familia, los amigos y la gente alrededor de ella no le entendían o no le creían. Entonces, este, ella, perdón, no le creían o no le entendían. Y ahí fue cuando conoció a Edward Warren, el, el quien después iba a ser su esposo, este, que fue la primera vez que encontró comprensión en otra persona respecto a este tema. Edward nació en 1926, también en Estados Unidos, y falleció en agosto de 2006. A diferencia de Lorraine, Ed comenzó a vivir experiencias más chiquito, tipo de los 5 años. Él decía que entre las 2 o 3 de la mañana las puertas de su ropero se abrían y salían unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. Y en una entrevista de Secrets of the Supernatural dijo textualmente «El rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada» de pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme, se escuchaban pisadas y susurros, a los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Bueno, Ed y Lorraine se casaron en medio de la Segunda Guerra Mundial y tuvieron a su única hija, Judy. Ed, antes de ser demoniólogo, demonólogo, se dedicaba a pintar. Entonces, ahí fue cuando Ed y Lorraine empezaron a ir a casas que supuestamente estaban embrujadas y Ed pintaba como la fachada de la casa. En todo ese periodo Lorraine empezó a desarrollar su don, o sea, digamos, mejorarlo de alguna manera, este, y le empezaron a ofrecer a los dueños de la casa las pinturas que, que pintaba Ed, a cambio de entrar a la casa e investigar estos aparentes sucesos paranormales. Vale la pena aclarar que ellos en toda su vida nunca cobraron por estas investigaciones, más allá de la pintura, pero digo, nunca cobraron por, por esto. Bueno, así fue que se hicieron muy conocidos en el ámbito de lo paranormal y fundaron en el 52 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. El trabajo de esta sociedad se basa en la religión, pero también utiliza la ciencia. Y finalmente, eh, les quiero contar que Ed sostenía que él es el más escéptico de todos. Él decía eso, ¿no? Como que era el, el, el que menos creía de todos. O sea, que nadie lo podía engañar diciendo, mi casa está embrujada y él como si iba a comer la pastilla. Él decía, yo tengo que verlo, escucharlo y sentirlo para creerlo. No, me parece interesante contarles eso. Tipo yo. <risa> tipo vos.
1: <risa> sí, la, la diferencia es que eh, eh, este muchacho sí tenía los huevos de entrar a en una casa, ¿no? Y digo, yo, yo la verdad es que honestamente, crea o no crea, no me animo a entrar a en una casa. Total. Embrujada de esas, ni a ganchos. Y para mí es un poquito difícil... Dejar afuera uno de los casos tal vez más icónicos eh, de los Warren como pareja, como demonólogos y, y, y bueno, hay gente que se encargaba de develar estos misterios paranormales, extrasensoriales O como te guste decirle Entonces yo les quería traer un caso hoy Que como digo, mucha gente lo debe conocer aunque sea de nombre Que es el caso de Amityville ¿okay? Amityville es eh, un pequeño pueblo en Nueva York, en Estados Unidos y nada, en el 1974, en una casa en este, en este pueblo que se llamaba Amityville, en la calle 112 de Ocean Avenue, una, una calle que era muy residencial, muy poco transitada, pero estaba llena de casas. Eh, bueno, en esta casa, eh, supuestamente, un fantasma o un desconocido alguien asesinó a una familia entera. Okay. asesinó a los dos padres y a cuatro hijos de balazos en la espalda a los Ay. seis. Sí, sí, es, es muy violento como arranca la historia. Por eso, tipo, ténganme paciencia porque lo sobrenatural llega un poquito más adelante. Entonces, en, en este 13 de noviembre de 1974, eh, entra un hombre a un bar gritando completamente desesperado diciendo mataron a toda mi familia, mataron a toda mi familia. ...la gente del pueblo horrorizada... ...va hacia esta casa... ...en 112 Ocean Drive... ...en Amityville... ...y se encuentran con... ...toda la familia de este hombre... ...es decir, los dos padres... ...el padre y la madre... ...más los cuatro hermanos que tenía... ...todos asesinados... ...boca abajo en sus camas... ...con un... un solo disparo a cada uno... ...en la espalda... ¿Okay? ...entonces... Eh, ...cuando el hermano sale... ...la, la persona esta, ...el hijo de la familia... ...el hermano de la familia... ...depende de cómo lo quieras ver... ...sale a contar la historia... Eh, no lo tenían como el sospechoso principal hasta que encuentran en las alcantarillas a unas pocas cuadras de, de donde había sucedido todo, encuentran una bolsa de ropa ensangrentada y balas que coincidían con el calibre de las heridas de esta gente. Esta ropa y estas balas a quien pertenecían al hijo que había sobrevivido, ¿ok? Esta familia era la familia Defoe y el hijo que había sido acusado era el hijo eh, Kevin Defoe, ¿ok? No tiene nada que ver con, con William Dafoe, el actor no tiene nada que ver, así que quédense tranquilos. Por más que parezca un trastornado, vienen que tiene cara de loco. No tiene nada que ver con esto. Entonces, bueno.
0: Lo amamos.
1: Sí, siempre, siempre. O sea, ese señor tiene todo mi respeto y mi amor porque, honestamente. ...que hace desde el Duende Verde hasta Van Gogh y la quema en todas? No, no tiene punto medio. <risa> eh, la familia de Dafoe fue asesinada, este hombre fue a juicio y cuando, cuando le están haciendo el juicio. ...lo acusan a él de haber asesinado a todos... ...y lo mandan a tres cadenas perpetuas... ...basados en que este tipo había tenido ya eh, problemas con drogas... ...y eh, que tenía un historial criminal acotado... ...más que nada de robar y un poco de violencia... ...pero nunca había asesinado a nada...
0: ...pero tenía...
1: ...claro, entonces entre eso y las drogas... Eh, el, ...el jurado como que ya se tiraba para el lado culpable... ...y se terminó de condenar a esta persona... ...cuando en pleno juicio... Eh, Kevin Defoe reconoce que eh, una voz le decía cada tanto desde la oscuridad que los iba a matar a todos en su familia cuando él no estuviese. Y, y bueno, sorpresa, sorpresa, cuando él no estaba, entre comillas, murió la familia y cuando él llegó es que los vio a todos muertos y se fue corriendo al bar a pedir ayuda. Entonces, como ves, vamos mojando nuestros dedos en la orilla de lo paranormal y bueno, nada, cuestión que hasta ahí se mantiene como un simple caso... Bueno, simple, perdón, vamos a respetar un poco... Eh, se mantiene como un caso bastante fuerte, pero nada fuera de lo normal... Y aquí es donde se empieza a poner interesante... El 8 de diciembre de 1975, es decir, ni siquiera... Apenas un año después de todo este incidente... La familia de los Lutz, eh, que eran cuatro, cuatro personas... Eran dos padres, una niña y un niño, preadolescentes jóvenes... Eh, deciden mudarse a esta casa Ellos consiguen esta casa por alrededor de 80 mil dólares, siendo una casa que estaba tasada en más de 200 mil dólares en un principio.
0: Para lo que había pasado.
1: Esta es una casa que se construyó en 1925, ...entendés... Claro, se evalúan... Claro, entonces uno se imagina, pero una casa construida en 1925 con tanto tiempo y que sea tan grande, porque es una es una propiedad muy muy grande esta, que después se fue vendiendo por terrenos, era una estancia que se fue vendiendo por terrenos y ahí se fue como urbanizando la zona hasta el día de hoy, que es eh, un barrio normal pero en esa época, en el 74, cuando sucedió, era un poco más rural, entonces abarcaba bastante territorio la casa. Y bueno, esta familia, eh, familia de clase media, se mudan aquí. Lo que tiene de particular es que solo vivieron 28 días en esta casa. Al día 28 la situación se volvió tan insoportable que tuvieron que irse. Esta familia ya desde el día 1 sentía como algo extraño, ok a ellos no le dijeron, no les dijeron que la casa había sido habitada por una familia que había sido toda asesinada, no se lo dijeron hasta que se mudaron y ellos se enteraron por el mismo vecindario. Entonces, eh, bueno, cuando se mudaron allí y se enteraron de este evento, llamaron a un cura Okay. Este cura, de hecho, nunca nadie lo, lo, de los investigadores, al menos de la fenomenología, no lo, no lo pudieron encontrar. Los únicos que tenemos como testigos de esto es la misma familia de los Lutz. Pero bueno, este cura fue y bendijo toda la casa, excepto una habitación, que era la habitación principal antiguamente, donde vivían la, la ex pareja, la pareja asesinada. ¿no? Cuando el cura entró, antes de tirar el agua bendita, él sintió una especie de voz pero como muy muy grave, casi como si fuera, eh, ¿vieron estos registros auditivos que el, el oído humano no llega a escuchar porque son muy altos o muy bajos? ¿Superan nuestro espectro? Bueno, entonces escuchó un ruido que casi superaba el espectro por lo bajo, es decir, una voz muy muy grave y ronca, y diciéndole fuera, que se vaya, get out le decía en inglés, le, le decía get out, según lo que, lo que describe el, el cura, ¿no? Entonces, bueno, entonces nada, cuestión que el cura después se va de la casa y les dice, miren, está todo bien solo no entren a esa habitación ¿vieron esa puerta? Bueno, no la abran, básicamente esa fue la recomendación del tipo. Allí arrancan las cosas más locas eh, las cosas más locas al principio la vivieron los hijos, eh, pero con el tiempo la empezaron a vivir todos especialmente el padre, George George Lutz se levantó durante dos semanas, todos los días a las tres y cuarto de la mañana. Y se levantaba porque siempre una puerta distinta de la habitación, sea el ropero, la puerta de la habitación o la puerta del baño, una siempre se abría de manera eh, violenta. Entonces él se despertaba a esa hora. Todas las noches, todas las noches pasaba esto, hasta que un día no lo pudo tomar más, se lo comentó a la familia. La familia empezó a comentar actividades que habían vivido ellas como les contaba especialmente los niños los niños contaban que muchas veces cosas que se rompían no las rompían ellos pero que se caían de manera espontánea y bueno, los padres no les creían entonces pasaba como un simple eh, con un simple castigo o con un simple reproche a los hijos y listo, y lo dejaban pasar no sin, sin prestar atención a esta posibilidad de que podía ser un espíritu pero eh, todo se va de control que esta es la última noche que pasan Esta es la noche 28 Todo se va de control Cuando eh, Katy Lutz, la madre Empieza a Llega de hacer las compras navideñas a la casa Y decide ponerse a limpiar Y cuando llega al baño de visitas Ve como una sustancia medio negra Verdosa Muy 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 eh, densa Y viscosa Pero los expertos paranormales confirman Que eso que había en esa casa era ectoplasma es decir, el residuo físico que dejan los espíritus. Hay algunos que creen en esto, como hay algunos que no. Hay muchos espiritistas que dicen que esto es cualquiera Pero la corriente de monóloga de los Warren Justamente se basaba en que todo el espíritu Deja un rastro Y ese rastro es este ectoplasma Que es de los espíritus más turbios Una huasca. Claro. <ríe> bueno, entonces ese, En ese momento Cuando estaban teniendo esta discusión Que casi con todo lo de las paredes Y que bueno, el padre comentó Lo, lo que le había pasado Y los hijos comentaron todo esto Dijeron, ¿saben qué? No podemos seguir así Vamos a agarrar un crucifijo y vamos a encargarnos nosotros del tema. Entonces decidieron entrar a la habitación principal, a la que el cura les había dicho específicamente no entren ahí porque, bueno, la van a cagar, tal, entraron.
0: No, entré.
1: Y entraron con un crucifijo, entró el padre y empezó a recitar la Biblia a diestra y siniestra hasta que en una de esas empezaron a escuchar voces, muchas voces, como cuatro o cinco voces distintas ¿Ven por dónde va la cosa? Cuatro o cinco voces como los que fueron asesinados. Entonces empiezan a escuchar cuatro o cinco voces distintas que le decían que parara. Claro. Entonces en ese momento los, los, los Lutz se van de la casa. Y aquí entran nuestros amigos Warren. Veinte ¿okay? eh, días después de que sucede todo, toda esta locura, los Warren se enteran del caso por una periodista local que, que ya había trabajado con ellos en el pasado. Y les dicen que vayan a echar un vistazo a la casa Porque la verdad es que era bastante extraño todo Entonces los Warren van Y lo primero que sucede en la casa Es que cuando Lorena O Lorraine Warren, como le quieran decir eh, Se desmaya Apenas entra a la casa ¿okay? y, y esto ya al esposo le parece inusual Porque según he recopilado de algunos sitios eh, La esposa solía desmayarse Cuando estaba enfrente a mucho distrés por parte de estos eh, seres extrasensoriales. ¿no? Entonces, como que, que se desmayara ya de entrada es algo muy raro. Claro, es como que había mucha actividad. Claro, claro, exacto. Y, y mucha actividad negativa, exacto. Entonces, claro. eh, estos tipos, los Warren, como bien contaba abajo hace un ratito, son reconocidos por extraer demonios. O sea, son exitosos en lo que hacían de, de limpiar las casas, por así decirlo. Esta es una de las pocas casas que nunca pudieron limpiar. Yo
0: me mudo de casa, me mudo de país. Tipo,
1: me alejo de continente No, seguimos así ya fue Entonces, para terminar, porque se me fue excesivamente larga esta anécdota En 1976, la investigación de los Warren continuaba a inicios ¿Ok? Eh, y esta es la única evidencia que se tiene, evidencia fotográfica que se tiene de la casa Y esto es real porque yo dije, nada, no puede ser, esta no puede ser, la casa no puede ser, no puede ser, esto es mentira y me puse a buscar y efectivamente es una foto de la casa en la cual eh, ya no hay nadie habitando en esa casa. Pero cuando sacan la foto, que es de, de un segundo piso, se ve a un niño asomándose por la baranda y tiene los ojos brillando. Ahora, eso yo le dejo ahí, el que no, quiere da... cree... Ah, yo conozco esa foto. ¿Viste? Es famosísima No, es, se me están llenando de lágrimas los ojos a medida que lo digo... Pero esta foto es real. Ahora, pudo haber sido armada, porque recontra pudo haber sido armada. Esto lo, lo analiza cada uno como quiere. Yo voy a decir esto una sola vez, porque no lo dije antes y no lo voy a repetir. Pero esta foto para mí es real, porque es realmente creepy todo. Da mucho miedo, da mucha impresión.
0: Basta, Tommy, me han en serio.
1: Para mí, hasta yo creo que, que si, es que, si es que nuestros oyentes desean, podemos subir la foto. Para, para los que después quieran. Pero bueno, nada, cuestión que sacaron esta foto. Si no son las
0: uvas.
1: Sacaron esta foto y los. Eh, una vez que pudieron recuperar sus pertenencias, los Lutz decidieron vender la casa. ¿Ok? Ese año, en 1976, la casa se vendió por 950 mil dólares. 950 mil dólares, exacto, siguió más del 100% de su valor. Ok, entonces una, una locura, una locura, y obviamente lo compraron fanáticos de, de, del, del espiritismo. Eh, en 2010, eh, la casa fue puesta a la venta de nuevo porque la señora que vivía allí no quería nada más que ver con la casa y se negó a dar historias. Entonces, eh, desde el 2010 que esta casa está a la venta, hasta el día de hoy, eh, la inmobiliaria Silo la tiene a la venta hoy por 850 mil dólares, ¿ok? Entonces, el que quiera gastarse... 850 mil dólares Para pegarse el cagazo De su vida Ya sabe dónde hacerlo Poner un poquito más Porque son los costos Del pasaje De ir a, de acá a Estados Unidos ¿No? Pero 900 mil dólares Ponele y te gastas Toda la plata Y te cagás encima El resto de tu vida
0: Literal prefiero Quemar la plata
1: ¿Cómo que ir a grabar ahí? Emperen. Dejate de joder Ah, y esperen Fun fact Este terreno Tiene todos los clichés Es decir eh, Cementerio indio En el cual enterraban A los locos y enfermos Ta. Estaba dentro de la propiedad eh, y además un mago negro muy muy reconocido del siglo XIX eh, en Estados Unidos fue enterrado también en esa zona porque él decía que tenía conexión con los espíritus indios entonces fue enterrado allí
0: Arme, se dice, sin crear.
2: Es, es un caso muy interesante este igual el de, el de Amityville y es uno de los casos quizás más eh, eh, mediáticos ¿no? Y, y tomo esto como pie para, para hablar de, del otro caso que quiero traer yo a colación que es el, el poltergeist de Enfield que pasó entre el 77 y el 79 se desarrolló durante dos años eh, que, es, que muchas veces le dicen el, el Amity Building de Inglaterra porque está, ha tenido muchas idas y vueltas entre si, si realmente estaba pasando algo o si fue todo armado por la familia que vivía ahí pero bueno, a grandes rasgos, este caso, para empezar, se cuenta mucho en. Eh, lo pueden ver en El Conjuro 2 de, de James Wan del año 2016. Que, que la película se toma bastantes libertades, ¿no? Agrega el personaje este de la monja, que en realidad no existe en la, en la historia original. Y el del hombre torcido, el Krugman, que tampoco aparece. Y, y le da mucho protagonismo a los Warren, que en realidad. ...después veremos... No, ...no tuvieron tanto protagonismo en este caso... ...y más bien fueron a vender humo y sacarse la foto... ...pero bueno, este caso... ...se dio todo en una misma casa... ...donde una familia... que ...donde vivía la madre... Peggy Hudson y sus dos hijas y sus dos hijos, Margaret de 13, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7, empezaron a, a vivir cosas extrañas. Todo empezó cuando la, 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 hija, la segunda hija, Janet, empezó a, a ver una, una figura de, de, de un hombre mayor sentado en un sillón de la casa y, y después empezaban bueno objetos que desaparecían, objetos que levitaban, ...hasta que un día a Janet algo la, la tiró de la cama... ...y ahí fue donde cuando la madre decidió bueno llamar a, a primero a la iglesia local... ...a ver qué podían hacer y como que... ...no, primero, perdón, llamó a la policía... ...y la policía, cuando fue a investigar esto... ...fueron testigos de ciertos objetos que se movieron solos... ...esto lo pusieron en el expediente oficial el expediente oficial causó revuelo en la jefatura local y llegó a los medios. Ahí los medios fueron a la casa y, ta, y ahí es cuando se empieza a mediatizar todo. Después, gracias a, digamos, a esta mediatización, también fueron medios muy amarillistas que fueron en su momento, fue que cayó eh, dos investigadores, uno llamado Morris Grus y el otro es Lion Playfair. Ta, son como los dos investigadores, que uno es escritor... El otro es un, un psicólogo. Fueron lo, las dos personas que llevaron a, caso, a cabo en realidad la, la investigación. Y, y bueno, ellos tuvieron digamos entrevistas con, con Janet y con, con, con las demás personas que vivían ahí. Y intentaban probar de muchas formas esto de que, de que esta persona mayor se comunicaba a través de Janet. Y de hecho hay grabaciones que, reales en las, que, en las que se escucha. A Janet hablando con la voz de esta persona mayor. Ahora vamos a poner un fragmentito nomás para que escuchen.
0: There is the boy I loved. I, I went blind. Then I
1: had an emerald, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. ¿En serio hablaba así? Sí, nah. sí, 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 un viaje. No, yo, no,
0: yo nunca tuve el coraje de verlo, el video, no me, no, no, pude.
2: Aparte, esta, esta grabación eh, la ponen también al final de, de, de la película, el, el Conjuro 2, cuando ponen las grabaciones reales, y, y sí, es una, en realidad es una niña de 11 años, pero que está hablando con una voz de, de, de un señor mayor, eh, después bueno se dijo como que quizás era una especie de ventriloquismo que hacía que hacía Janet y que no, no, no necesariamente era una posesión pero eh, ta, lo, el caso siguió extendiéndose durante durante el tiempo y, la, y las, las investigaciones siguieron pero pero tal, como que las, la, las pruebas que empezaron a aparecer tampoco convencían a todo el mundo, porque algunas de las fotos que aparecían, por ejemplo, de Janet levitando, perfectamente se podían ver como que ella estaba saltando de la cama. O sea, eh, estaba a una altura que, que, que podía perfectamente ser un salto. Eh, y lo mismo, bueno, con esto de la voz, eh, se notaba que cuando hablaba este, esta persona que se llama Bill... Eh, que en la grabación lo que dice es cuenta cómo se murió con una hemorragia cerebral mientras estaba sentado en el sillón mirando la tele la digamos cuando habla Janet eh, cuando habla con la voz de, de Bill sigue teniendo ciertos eh, Ciertas cosas del, 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 del lenguaje, ciertas manías del habla de Janet Por ejemplo, saltar de un tema al otro O algunas muletillas que Janet tenía a la hora de hablar Y que se transmiten en esta voz Eso también es algo que llamó la atención Y que por eso también hay gente escéptica en ese sentido
0: Claro, si hubiese sido un, un hombre mayor Capaz que, capaz que todo, el, todo el tema muletillas O sea, no comparte el mismo lenguaje con una niña de 11 años Alma, alma y
2: bueno, algo que, que, que pasó es que al irse viralizando todo eso la, la familia fue bastante acosada también si bien había gente que las apoyaba eh, desde desde la iglesia local enviaron curas para, para, para hablar con la familia una la familia católica eh, los medios tergiversaron mucho todo este, las chicas eran acosadas en el colegio eran la, la, la poseída por el diablo o, 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 o la familia Frick de la casa encantada.
0: Claro.
2: Eh, pero bueno, en, en esto de que se fue, digamos, este, mediatizando tanto, es que terminaron cayendo los Warren, le llegó la, la grabación esta, como eso también se puede ver en la película, le llega la grabación y, y deciden ir. Y, y están ahí y, y eh, comparten unas cuantas semanas con, con, con la familia, entrevistan a Janet, eh, entrevistan a, a la madre, sacan fotos. Y, y al final, eh, digamos, ellos nunca pudieron confirmar de por sí si, si realmente había pasado algo o no. Años después, en su libro, eh, Ed dice como que él siempre, digamos, en la atmósfera, tanto él como Lorraine sentían que estaba pasando algo... Pero a la hora de, de llevarlo a las pruebas jamás pudieron realmente comprobarlo, ¿no? Y dejaron el caso, ¿no? Y después se fue a pagar... Lo último que hicieron fue... Eh que no fue los Warren como se muestra en la película sino los, los investigadores originales no Bruce y Playfair fue finalmente pedir a la, a la iglesia que venga a santificar la casa y después de eso se supone que eh, las cosas se minimizaron según se dice igual siguió habiendo actividad hasta 2003 que Peggy Hudson seguía viviendo ahí la madre de, de la familia que falleció y después se mudó una familia que solo vivió dos meses en la casa y se fueron porque dijeron que habían ruidos extraños, que veían cosas raras y que de vuelta habían cosas que se movían y tal y no se quedaron y se fueron a la mierda después de dos meses.
0: Eso lo sabía.
2: Sí, eso está interesante. Lo otro que también está interesante es que eh, en esa casa realmente vivió alguien llamado Bill Wilkins que murió de una hemorragia cerebral y esto lo confirmó el propio hijo de Bill Wilkins que, que después de que su padre murió... tipo vendió la casa y se la vendió a esta familia, pero nunca les había contado la historia y no es como hoy que podés encontrar, digamos, esa información en Internet, ¿no? Eh, claro. Entonces era raro que una chica de 11 años tuviera toda esta información y tan detallada, tipo, cómo, cómo murió, como para que lo cuente. Y son cosas que... Es un caso que siempre llamó la atención, ¿no? Pero para mí lo más terrorífico del caso, o sea, digamos, lo más horrible del caso... No es esta parte de, de, de espíritus y de voces y de posesión, sino para mí es un poco lo que había detrás. O sea, yo desde mi lado escéptico lo veo también un poco como el, el, el grito un poco de ayuda de, de una familia que, que no la estaba pasando bien. era la, eh, Peggy estaba complicada en el laburo, era era una madre trabajadora que mantenía una familia de cuatro. Y, y tenían un, un padre ausente que, que se había ido con, con una señora X y no les pasaba pensión alimenticia. Y, y bueno, desde un lado psicológico también siempre se apuntó a que podía ser un poco de pedido de ayuda tanto de, de Janet como de la familia en sí, porque más de una vez habían quejado con, las, con, con el gobierno de turno pidiendo, bueno, que, 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 que le pasara, o sea, primero se quejó con, con, con el ex marido, el ex marido no le pasaba la pensión alimentaria, fue a quejarse, digamos, con las autoridades pertinentes, nunca, como que nunca les dieron bola, la casa se estaba viniendo abajo, ella estaba muy complicada,
0: claro.
2: y como que, bueno, esa también es, para mí es lo más complicado de todo, ¿no? Es, es, es esta esta situación que estaban viviendo que estaba, que... que, que más allá de las cosas paranormales, era una situación horrible que estaban viviendo y que y que psicológicamente y emocionalmente te puede generar un montón de cosas. Y, y una de las Sí, con...
0: veas por donde lo veas, es horrible.
2: Claro, exacto, exacto. Y una de las conclusiones a las que llegan justamente distintos y distintas expertos y expertas es esto: de que eh, las personas que creen en actividad paranormal a veces tienden a. a cuando viven cosas eh, cuando cuando viven cosas que no pueden explicar así nomás en el hogar tienden directamente a ir a esa a esa solución digamos a esa respuesta dejando de lado otras cosas y que es un poco también lo que lo que lo que decía muchas veces Ed Warren que vos misma contabas que que primero, que, 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 era el más escéptico de, de, de del, del matrimonio, que primero buscaba una razón antes de ir por el lado paranormal. Eh, pero bueno, ta, es este. Es este caso paranormal que, que llamó mucha la atención en su momento. Y que también fue muy adaptado, así como el caso de. de. de Amityville en muchas series, muchos programas de, de investigación, y bueno, está, la película esta, ¿no? El conjuro 2, que es digamos su adaptación más conocida y a la vez es la menos fiel a la historia, ¿no? Dándole más protagonismo a los Warren, pero algo que está bueno de la película es que también te marca es eh, bastante eso, ¿no? Las, las, las dificultades eh, más tangibles que estaba viviendo esta familia, ¿no? El, el drama familiar interno que que era muy complicado.
1: ¿Verdad o chila?
2: Eh, o sea ya te digo de mi visión escéptica yo lo veo como una familia estaba pasando un muy mal momento y estaba a los gritos
1: pidiendo ayuda Bien, bien buenísimo porque yo lo único que escuché fue fantasma 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 corre fantasma <risa> toda la historia
0: sí, total.
1: este este es menos violento ¿no? No, tipo,
2: ¿no?
0: ¿por qué una familia pediría ayuda con una niña hablando como un hombre de 80 años? Tipo?
2: sí está bien eso eso no lo, no lo sé explicar mm. <risa> pero está eh, este caso por lo menos es no, no, no tiene la violencia de, del caso que nos trajo
1: Tommy que era, que era un poco más monstruoso, ¿no? Sí, no, no, no no, no creo que se puedan comparar más allá de, de estas cosas de que fueron casos muy mediáticos, ¿viste? Que era lo que siempre agarraban los jugar
0: Bien, para cerrar el capítulo vamos a empezar el debate. El debate es sobre la serie The Hunting of Hill House que la eligieron ustedes como siempre o La Maldición de Hill House en español. Es una serie del 2018 Está distribuida por Netflix, o sea, la pueden ver en Netflix. Ernie la vio ayer, guante ayer. Eh, <risa> dirigida por Mike Lanagan. Y es estadounidense, es una serie estadounidense. Así que le damos el comienzo a este debate, chicos. ¿Qué piensan en líneas generales de esta serie?
2: Eh, a mí me gustó, y eso que yo no soy fan de la serie. Así que me parece que está que, que está que tiene un muy buen guión. Audiovisualmente está, está muy bien. Y, y para mí, personalmente, esto es una apreciación personal, para mí ese mejor trabajo de Flanagan, que, que de él ya había visto Oculus, que es de 2012, que no me copó mucho, aunque esta película tiene cosas, esta serie tiene cosas de Oculus, A mí tampoco me gustó. y vi eh, Doctor Sleep, que es su, su, la secuela, digamos, la adaptación del, del libro Stephen King, que es secuela del resplandor, y, y no me gustó Doctor
1: Sleep salvo cuando recrea las escenas de The Shining Uf. de Kubrick. Bueno, acá voy a dis dis discernir con el Ernie de manera total porque para mí reivindica todas las cagadas que se manda Kubrick <ríe> en The Shining y cualquier persona que me esté escuchando esto y me contradiga no tiene ni idea de nada de la vida, punto. Eterno Eterno. Sí, sí, sí sí, Porque ya no, no hay discusión en esto para mí Pero sí, en cuanto a The Hunting of Hill House, También en este caso no creo que, que, que podamos diferir mucho con el Ernie Porque siento que es una, una gran serie y Me gustó mucho eh, Y tengo algunas críticas para hacerle Pero, pero en líneas generales me parece que, que es algo que no se venía haciendo Y siento que le dio un aire fresco A un, a un género que lo vemos tambalear todo el tiempo que es el terror, ¿no?
0: Bueno, ya que, que te metiste en ese terreno, les pregunto, ¿de qué manera sienten que se aborda el género terror en esta serie? Sobre todo comparándolo, como decías recién, con el resto de películas o series de terror que conocemos.
2: Para mí se aborda de una forma más seria y, y, y bastante bajada a tierra, de hecho, por más que, que hay apariciones de espíritus y de hecho, tipo... Hay pila de, de, de planos donde hay fantasmas escondidos y espíritus y manifestaciones en reflejos y todo eso. Eh, pero está bastante bajado a tierra, sobre todo lo que, digamos, las secuelas que, que estas, eh, eh, estas manifestaciones que vivieron de pequeñas y pequeños, tipo las secuelas eh, psicológicas que han tenido cuando, a la hora de ir creciendo, ¿no? y que de grande se, se les nota, o sea, uno, uno terminó en, en la droga fuerte, eh, o sea, tipo, realmente en ese sentido para mí lo trabaja de una forma muy seria y, y no cae en el típico cliché, ¿no?, de, 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 de los jumpscares, ¿no?, de que te salta algo y, oh, te asustas sino que el miedo lo construye de forma más lenta y, y de, realmente por lo que viven los personajes, ¿no?
0: Claro, más real.
2: Igual me parece, sí, pero igual me parece que eh, al final del día para mí
1: en realidad es un drama familiar con tintes de terror. Es un, es un foco interesante, la verdad es que no lo había pensado porque yo me la pasaba mucho tiempo con la mano tapándome los ojos, así que no sabía mucho qué pasaba en la serie. Nada no, <risa> mentira, pero... Sí, sí, la verdad es que planteándolo así tiene, tiene sentido, es como un drama con ese agregado de terror, pero igual a mí me gustaría considerarlo terror, de hecho si vos te fijas en internet te va a decir género terror, y, y con, yo lo, le, le pongo terror 100%, y así que no vamos a estar del todo de acuerdo, pero para mí es como terror con tintes de drama, porque al final toda la historia se centra en la casa Y, y lo que busca hacerte esta, esta historia es que la pases mal Y, y a eso le agregan como, como esa cosita, viste, de terror para, eh, Digo, de, de drama Pero siento que es más que nada porque tenían muchos personajes Y la mejor forma de que vos conectes con todos ellos Es agregándole cosas traumáticas afuera del terror Intentaron hacer que nosotros, espectadores Podamos relacionarnos con esos personajes pero es simplemente por eso, para una cuestión de que a la hora de que venga eh, la parte del miedo, vos te asustes, no solo vos, sino te asustes vos con ellos, ¿entendés? Como que compartan esa misma sensación. Claro,
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. A mí lo único que me decepcionó igual un poco, y me, me acordé ahora con tu comentario, estuve tapándome los ojos todo el tiempo, es que cuando fue elegida esta serie, gente me comentó como que me iba a cagar hasta las patas. Y, y entré con esa mentalidad tipo, ta, voy a ver algo que me dé miedo porque dije me dije que no, película de que... terror no da miedo no, vos no pero gente oyentes y gente cercana no me dijo eso y, y tal y la verdad es que no que no me pasó también me dijeron que era recualca por nunca haber visto esta serie así que ta
0: nada de eso. yo te lo advertí te dije tenés que ver por suerte la audiencia fue <risas> genia y eligió esta serie porque tenías que verla sí. y sé que no la no la ibas a ver si no fuera por la chile
1: sí, sí, sí es verdad. Salvo con ese traspié de la casa de papel, ¿no? Pero dio un buen debate. Así que se las perdonamos. Pa, Pero pa. le hicieron pasar mal a Learning. Odié, odié tener que ver esa serie. <risa> sí.
0: Bueno, chicos, yo quiero decirles que estoy como un poco de acuerdo con los dos en esto, en la parte de terror. Me parece que si, si existiera un termómetro para medir el género terror, esta serie sería como, por así decirlo, como que llega. Tipo, ahí al límite de ser una serie de terror. O sea, por un pelito llegó a ser serie de terror. Si no, sí, estoy de acuerdo con Ernie que sería más drama. Obviamente los primeros capítulos a mí me dieron miedo, pero yo creo que fue por eso que decís vos, Ernie, que a mí me dijeron la te vas a sacar hasta el orto... Y fue tipo, además yo soy recagona con el tema, entonces fui con la cola entre las patas. Y obviamente la mínima, yo ya me cagas al orto. Chau. Pero después se empieza a desenvolver una historia increíble y se vira mucho al drama. De hecho, hablan de abuso infantil, hablan de problemas de las drogas. Hay un montón de temas, o sea, de, de problemáticas sociales muy interesantes que abordan. que Me parece que llega un punto de la serie que realmente vira completamente hacia el drama. Así que ahí estoy como un poco de acuerdo con los dos. Bueno, para terminar este debate, les pregunto, ¿cómo ponderarían en términos de historia a esta serie?
2: Eh, a mí, bueno, como dije al principio, la historia me gusta mucho, está muy bien construida. Eh, esto de que los primeros cinco capítulos se centra cada uno en cada uno y va en orden de edad de, de, de este grupo de hermanas y hermanos. Eh, para mí eso está re bien porque llegás a conocer, en los primeros cinco capítulos, conoces bien eh, la historia de qué fue lo que vivieron en la casa cada, cada una de esas personas y, y qué secuelas les trajo en su vida adulta. Y, y para mí eso está excelente porque en los primeros capítulos ya, o sea, en estos cinco capítulos empatizaste de alguna forma con todos los personajes y... ...aunque sea tipo... ...capaz que te cae re mal el escritor... ...a mí me pasó que, que el, el, ma, el mayor de, de, de ellos... Eh, me, ...me caía re mal... ...sí, sí, sí, me caía re mal... Y, ...pero por ejemplo... ...agarré tremenda empatía con Luke... ...que es el, el que termina las drogas... Uh -huh. o, con, ...o con Theo... ...la, la hermana esta que, que, que usa los guantes... ...la más y, chiquita... ...que es psicóloga... ...no, la del medio que está psicóloga...
0: ...ah, sí, mal...
2: ...y está, para mí eso está, está, está muy bien... Y, y algo que, que también para mí maneja muy bien es el, 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 el ida y vuelta en el tiempo, que, que eso es algo que le critiqué a la casa de papel, pero que para mí acá está muy bien hecho y audiovisualmente está muy linda filmada, sobre todo el capítulo 6, que para mí no solo es audiovisualmente digamos el, el más destacado con todos los seis planos, secuencias que tiene, sino que ese que tiene el, el mejor guión, porque es cuando la familia realmente se dice todo lo que se guardaron durante años se lo dicen en el en el funeral con, con, con el ataúd de la hermana ahí al lado de, de ellos y ellos quedando igual se muere en el primer capítulo la hermana digamos la verdad eh, entonces está nada es como que ese capítulo es, es muy fuerte es muy fuerte dato
0: no menor no fue producida por Netflix
2: no fue producida por Netflix no es para Television no sí. creo
0: ah, dos productoras más pero sí para Mountain una de ellas.
2: Y, y está nada para mí eso tipo está está muy bien con Construido justamente lo que, a lo que voy. El drama está, el drama está ahí y la, y la bajada a tierra psicológica de, de los personajes está ahí y eso me encanta porque dejan de ser meras personas que están viendo cosas y deja de ser un producto que lo único que busca es asustarte sino tipo busca generar esa empatía con estas personas realmente.
1: Con eso recontra coincido con el Ernie y acá les traigo un punto que seguro que no lo habían pensado, y cuando se los cuente van a decir, ah, eh, tiene sentido, tiene sentido. Si se dan cuenta que en la familia son siete, ¿no? Contando a la madre, son siete. Sí. Bueno, si se dan cuenta, estos son los siete pecados capitales, Ulises. Cada uno, en sus capítulos, cada uno muestra uno de los siete pecados capitales. ¿Eh? Es un viaje. O sea, ¿En serio? Sí, 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 sí. sí. En, en la historia... Cuando cuando te van mostrando todo, eh, al principio yo decía, ¿por qué es que son todos tan distintos? Porque tienen, ustedes se dieron cuenta que tienen... Sí, la caracterización de personajes Claro, entonces, pero vos te das cuenta aparte que, que son tan definidas sus actitudes y son tan distintas a, la, a, las, a las de los hermanos que al final del día uno dice, es como que las hubieran armado... Para eso.
0: Ay, Thanos, me entregó mucho esto.
1: Sí, sí, yo quiero saber cuál, cuál es cuál.
0: ¿Cuál es cuál, claro?
1: <ríe> Bien, Luke es eh, la gula acá. O sea, en este caso no es tanto relacionada a la comida, sino con las drogas.
0: Claro, tiene claro. sentido.
1: Después tenemos a la hermana mayor, que es interpretada por Elizabeth Racer, que es eh, Shirley, ¿no? Es que se llama así. Bueno, Shirley está eh, con la envidia Porque ella siempre fue la envidiosa de todos sus hermanos Especialmente el hermano eh, del escritor Cuando están juntos los seis eh, Perdón, ya los cinco que quedan vivos Cuando están en el funeral Ella lo dice, le dice en voz alta a la hermana Que le tenía alta envidia Pereza
0: na,
1: na, na. sí, sí, Me sí pereza, la peluca Pereza es eh, Kate Siegel sí, sí Que sí, sería yo te quedo Teodora la que, la que tiene los guantes, ¿vieron? Bueno, ella es pereza porque no, no hace nada más con su vida. O sí. sea, además de su vida profesional, todo, todo lo que ella hace es vivir en el momento y vivir en stand-by. Nada de lo que hace es fructífero entonces vive así y bueno y como les digo posta eh, van a encontrar en cada uno un personaje el padre es la avaricia porque prefiere seguir haciendo la casa y construir la casa y terminar la casa que es parte de lo que disuelve la familia e Ira es la madre cuando está viva Ira es la madre Eso está clarísimo claro entonces ven ta, después si quieren les hago eh, cuando ya terminamos con el podcast y si les interesó de lo suficiente les hago un esquema más detallado pero yo cuando leí esto no lo podía creer y es un viaje porque la la verdad es que calzan de manera perfecta.
0: Posta no me lo esperaba. Ah,
1: que viaje, sí, 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 yo no, no tenía ni idea. Eh, hay un concepto en lo que es escritura de, de guiones y escritura de productos audiovisuales que hay algunos que usan que es el higher concept, el, el concepto mayor, ¿viste? Entonces es como que siento que toda la historia nace de este concepto mayor. Y, y usan el género casita embrujada... Para, para para bueno desarrollar esta historia que para mí es, es maravillosa. Sí, 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 estoy de acuerdo.
2: Sí,
0: estoy de acuerdo con los dos. Me parece que esta historia... O sea, la el guión es increíble. Yo, o sea, ya de pique cuando Ernie no lo había visto. Hernán, por favor, mira esa serie. El guión es una locura. Esa sensación de no explotar un recurso audiovisual para saber que estás hablando del flashback es increíble. Como para cerrar un poco, me parece que esta serie es increíble y, y el sí. guión es como el fuerte más grande junto con las fotos sí. y también los planos
2: secuenciales son una locura y tiene y tiene déjame agregar unas cosas de montaje también que están muy lindas el montaje sí. está 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 muy cuidado y después de ver esta serie en realidad entiendo bastante por qué después eh, Mike Flanagan terminó haciendo Doctor Sueño no o sea, tiene mucho esto de, de, de resplandecer, digamos, como en el y en Doctor Sueño, ¿no? Ver, ver espíritus o, o un familiar que, que trata de matar a, a sus hijas e hijos, es como... Tiene mucho, ¿no? Es, es muy entendible. Y ta es como que después de ver esto, dije, tipo, ta con razón, Mike Flanagan terminó
1: haciendo Doctor Sueños como, sí, lo tenía que hacer él. Entonces, les hago una pregunta para ver si ya terminamos este capítulo, que, bueno, la audiencia probablemente no se dé cuenta, pero llevamos horas ya grabando esto. Así que, eh, para terminar este debate, les hago una preguntita. Si le tuviesen que poner un puntaje sobre 10, ¿cuánto le ponen a la serie?
0: Como gusto personal, 9. Uh, o 9,5, nueve con 5 ponele. A mí me voló la peluca.
2: Yo ocho con 5 ponele. Me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad.
0: Muy buena. Es, es una realmente es una serie que no tiene nada malo. O sea, no tiene nada que diga hasta me puedo parar a criticar claro. desde acá, ¿viste? Sí. Como a nivel técnico, ¿no? Perdón, siempre voy a lo técnico, pero a sí, nivel sí, técnico. No, no,
1: Pero a ver, si es que eso es lo que revisás. Es muy, la
0: verdad, realmente es muy redonda. ¿Vos qué puntaje le das tú?
1: Y yo, yo la verdad es que iba. Pensé que iba a ser el que le iba a poner el puntaje más alto. Ahora me doy cuenta que ese es el más bajo. Yo le pongo 8. Eh, porque me gusta me parece que es una idea que no es nueva y por eso le pongo 8 siento como que recicló pila de cosas claro pero
0: bueno es una adaptación claro una novela verdad
1: tendríamos que haber resaltado eso antes
0: bueno genial gracias chicos por sus opiniones al respecto cerremos el debate cerremos el capítulo que fue un placer hacerlo pero hoy claramente no voy a dormir <risa> Así que bueno, como siempre en los finales, eh, recomendamos una artista y una película. La artista que decimos recomendar es Sara Abdalob, que su Instagram es saru.abcortad, que es justamente la que mencioné más eh, al comienzo, que es la que nos dio el contacto con Mariana, a quien entrevistamos. Eh, ella es una fotógrafa increíble, así que si la pueden seguir, acuérdense, saru.avecortad. Ese es su Instagram. Y la película que vamos a recomendar es Ojos de Madera. Es una película nacional de 2017, realizada en coproducción con Argentina y Venezuela. Está dirigida por Roberto Suárez y codir codirigida por Germán Tejeda. Y la protagonizan Pedro Cruz, Florencia Zabaleta y César Troncoso. Esa película está completa en YouTube, así que pueden acceder fácilmente por ahí. Les va a gustar mucho. Y bueno, eh, les contamos que el próximo capítulo va a ser de sueños. Estamos los tres muy ansiosos porque amamos el tema, así que no se lo pierdan. Y vayan despabilados. Vayan despabilados totalmente. Duerman, sueñen. Sí, sí, sí. <ríe> eh, bueno, nuestras redes, como siempre, nos pueden seguir en Spotify, YouTube, Instagram, Twitter. Y ahora tenemos Letterbox también. En todas las redes somos La Chila Podcast, así que nos pueden seguir. Eh, siempre buscamos sus recomendaciones y hablar de lo que ustedes... Intentar hablar de lo que a ustedes les interesa. Así que, por favor, síganos en redes y... Interactúen con nosotros, que a nosotros nos interesa un montón. Les recordamos que la música original está hecha por Santiago Blanco. En Spotify lo pueden encontrar con, por S. Blanco. Hace poquitos tenemos un nuevo disco, Somni Ritual. Así que vayan y bichen, que está muy bueno. Y nuestra productora y postproductora de sonido, Irene Guerre. Así que bueno, chicos, un placer este capítulo. Espero que ustedes puedan dormir yo no voy a poder sí
1: Una mezcla de placer y dolor
0: Total, tipo de morbo Pero al mismo tiempo, no sé que nunca Vos más voy a dormir
1: Yo voy a dormir tranquilo Bueno Majo, ya era. lo que hacemos es Nos desvelamos toda la noche Pero le, no paramos de mandarle mensajes al Ernie Cosa que él tampoco pueda dormir
0: Amo, amo el plan eh, Bueno chicos, muchas gracias por escuchar Como siempre, nos vemos el próximo capítulo Y nada, Ernie y Tommy los amo
1: Chau Muchos abrazos a todos, cuídense, duerman y alimentense bien y no se olviden de lavarse las manos en la pandemia. Chao, gracias
2: a todos.
0: Chao.